0: Olá, ferrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E hoje nós vamos dar continuidade nas discussões e nos debates do livro Hate, da Nadine Strosser. E é claro, para fazer esse debate, eu não estou sozinho. Eu conto com a presença da Stephanie.
1: Olá, ferrinhos!
0: Eu também conto com a presença do saudoso Jorge. Oi, pessoal! Bom estar aqui mais uma vez e vamos lá para mais um episódio. E, felizmente, também com a presença da Danielle.
2: Olá, ferrenhos! E aí, como é que vocês estão?
0: Bem, nosso episódio vai ser bem rico, mas, antes de prosseguir, o que é que a gente vai conversar
2: mesmo, Stephanie?
1: Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do livro, do livro Hate. Ele fala sobre como essas leis de discurso de ódio, quando elas são obscuras quando elas são amplas e até quando elas são mais é, tentam ser mais claras e restritas assim como de qualquer forma essas leis elas acabam ferindo a liberdade de expressão e também a própria igualdade a ideia de você é, perante a lei tratar todos os indivíduos de maneira igual então como que essas leis elas acabam na, na prática no dia a dia ferindo grupos que elas dizem proteger
0: muito bom. Então, se vocês ficaram curiosos, então fechem os olhos, escutem e continue com a gente.
1: Bom, hoje a gente vai discutir o capítulo 4, que fala sobre a obscuridade frenética e da sua grandeza, que as leis de discurso de ódio prejudicam a liberdade de expressão e a igualdade. Então, nesse ponto, ela vai trazer um pouco como essas leis de discurso de ódio acabam prejudicando o que elas falam que querem proteger no final das contas, que seria principalmente esse tópico de igualdade. E principalmente né, como que atinge a primeira emenda, que é de relacionada né, à liberdade de expressão. Aí, o que, que eu percebi nessa parte que ela traz é que as leis elas são muito vagas. Então, o que você percebe é basicamente o que ela também mencionou no capítulo anterior que a gente discutiu também, que não tem uma coisa muito bem estabelecida o que seria esse discurso de ódio. Não tem uma coisa muito clara o que, que é ofensivo, o que, que atinge uma outra pessoa, o que, que rebaixa, o que, que é desumano. Até que ponto você deve punir isso? E ela traz justamente como que você deixar isso no poder do é, você deixar isso como uma decisão do governo é algo extremamente negativo, porque pode ter excessos e isso pode ser já usado com certeza como jogo político. E ela traz ao longo desse capítulo vários exemplos, inclusive de leis de discurso de ódio que foram ultrapassadas, é né, que foram abusadas pelo governo, principalmente na Europa. E ela menciona uma coisa muito interessante que a gente viu também com outras autoras, que é esse lance de tipo, a Europa faz, aí monta uma, uma, um congresso lá, alguma coisa assim, uma conferência, aí faz todo um bando de países assinar aquilo, porque acha que aquilo é certo e boa, e aí fica pressionando os países que não fazem. Aconteceu a mesma coisa com, com, várias, com vários tipos de política, né? A gente viu com a questão da questão ambiental, a gente viu com a questão de, de descriminalização, a gente viu com a questão de aborto, e agora a gente está vendo também com a questão de, de discurso de ódio. Então, assim, é, não estou falando que... Todas as conferências são ruins ou boas. Mas a questão é que acontece mesmo isso, de. Às vezes, alguns países europeus se reúnem, falam que aquilo é bom, e eles começam a pressionar os outros países a assinar acordos para que aquilo seja colocado em prática. E pressiona isso de uma forma um pouco negativa, começa a pintar quem não assina como um alvadão. E a gente vê muito isso. E aí ela traz, ela pega esse gancho e traz para o discurso de ódio. Eu comentei, porque teve alguns é, teve já uma, uma autora que mencionou isso com relação aos impostos, por exemplo, com relação à liberdade e outras consequências que isso poderia trazer, também que a Europa fez. né Então, quando a Europa estava nesse lance de aumentar o poder do governo, aumentar as políticas assistencialistas, isso também foi feito, de pressionar, por exemplo, os Estados Unidos a também fazer isso. E aí que os Estados Unidos, muitas vezes, não cedeu, e eles foram vistos de uma forma ruim pelo restante do globo. Aí ela traz isso durante esse capítulo também.
3: Eu acho interessante essa questão que você falou aí, sobre a, a Europa, ela tentar né, pressionar outros países a seguirem algumas uh, segmentações né, de que, da qual ela, ela adota, assim como outros tipos de política né, que você falou, e quem critica muito isso são até muitos dos autores conservadores, né? Como o Roger Scruton, é, ele, ele critica essa questão, essa idealização que, de organizações internacionais globais, como a ONU, como a União Europeia, que foi criada a partir de uma visão kantiana, né? Só que eles não levam em consideração que o Kant ele falava de uma constituição transcontinental, mas que os, os países que participariam seriam aqueles países republicanos. Né? E é né, isso que a gente vê uh, é, acontecendo no mundo. Né? Países, muito, muitas vezes, autoritários que, é, em tese, aceitam algumas imposições europeias na teoria, mas na prática a gente não vê esse cumprimento. Né? Então, acho que é muito perigoso essa questão de você ficar pressionando outros países a seguirem algo que algum grupo internacional que tem seus próprios interesses, né, a seguir também desrespeitando totalmente a soberania desses países. Eu acho só para reforçar mesmo. É, inclusive,
0: <risos> é, no livro do Hayek, O Caminho da Servidão, me corrijam se eu não estiver errado, ele, na verdade, era bem... assim um pouco mais otimista quanto ao futuro das instituições globais, mais unificadas, mas se ele tivesse vivido um pouco mais, ele perceberia o erro, ele, o erro que ele teve ao prespor isso, que na verdade aconteceu justamente, totalmente contrário ao que ele previa, de que haveria um tipo de algo que é constante, me fugiu o nome agora, mas que seja, depois eu lembro. Mas uhum. que nós estamos vendo agora meio que uma imposição dessa força conjunta dentre outros países é, que não tem nada a ver com, com essa união, com esse conjunto de países. Então, quando falam de imperialismo, eu penso não tanto, assim, os Estados Unidos têm sim alguma, alguma culpa, mas eu vejo muito mais nessas organizações globais do que e europeias principalmente do que isso então é claro não no modo como muitas pessoas da esquerda pintam é né? de uma forma muito mais contida e mais racional mas ainda é possível ver sim e essa pressão das que fazem nas leis desses países em, no discurso de ódio também é visível em vários lugares também e Gustavo sim é só pegando um gancho do que você falou
3: aí eu concordo com você é... Eu, eu acredito que o Raik não viveu tanto tempo assim para poder concretizar suas ideias, né? uh, Enfim, com cenários totalmente diferentes de, suas, de sua época, né? Não só o discurso de ódio, assim como a gente já foi, foi falado aqui sobre outro tipo de política, né? Até mesmo questão de linguagem, que muitas vezes vem com muito mais força de lá para poder ser implementado aqui, né? Até através de filmes e séries, a gente consegue notar esse reforço né? fora das mãos estatais. Então, quando a gente fala dessas organizações, não são apenas organizações por meio do Estado, mas sim também através de instituições privadas. E aqui eu não quero contestar dizer que não que isso não seja válido, não possa, né? porque é um ambiente privado. Mas, querendo ou não, essa imposição existe e não só pelo meio estatal. Né?
1: ela até traz, inclusive, mas eu vou deixar mais para frente, uh, exemplo mesmo das redes sociais, né? E entra muito naquilo que também a gente comentou, que a própria autora, ela critica algumas ações. Esse é o ponto, né? Da, da gente defender propriedade privada. Porque a partir do momento que a gente é, defende a propriedade privada, a gente defende que ela deve ser resguardada, mas isso não impede a gente de criticar, caso haja... É justamente isso que a autora faz. Ela, ela critica muitos posicionamentos, por exemplo, do Facebook e de outras plataformas que ela, que ela já menciona no início desse livro e também menciona ao longo dele, como que essas plataformas estão sem critério nenhum já barrando. É, teve até, inclusive, um caso de um colega meu que ele usou um termo que, tipo assim, não realmente, gente, não era nem um pouco preconceituoso. Só que, tipo, por ter um recorte, o, digamos, o radical da palavra, remeter a algo que o Facebook interpretou como preconceituoso, ele foi, tipo, banido de fazer live e banido de fazer uma porrada de coisa no Facebook por causa disso. E não teve nem como ele se explicar, tipo, não tem nem brecha pra isso. Então, é uma coisa muito séria que tá acontecendo. Dizem também que o Instagram tá muito assim. E qual outra plataforma que também tá meio assim? Twitter é mais tranquilo com relação a isso, não? Né? Eu não uso, mas vocês acham que é mais tranquilo? É mais tranquilo? Não, tá barrando eu também. Eu acho
2: não.
3: Relaxa, eu não acho. Eu 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 bato palmas para uma plataforma que eu não vejo censurar. Eu, muito pelo contrário, ela dá uma idade praticamente plena, né? A criação de vários grupos. Não, não. É o, é o Telegram. Eu já vi grupos nazistas no Telegram nazistas do Brasil. Você faz
2: parte? Fascista. Então... Ele tá lá. Ele, tá lá de... Ele criou o grupo. Não,
3: não. E, e, assim, eu bato palmas para o telereano. Pelo menos a censura lá não chegou ainda. E, gente, você querer proibir esses grupos de enfim, estarem em redes sociais, é o mesmo que nada, eles sempre vão achar outro jeito de de estar se comunicando e, e um problema também aqui levantado, que a Esté falou, é que as redes sociais, elas estão, mesmo sendo plataforma privada, empresas privadas, elas estão censurando alguns indivíduos por, enfim, muitas vezes pensar diferente, né, uh, uh, e, e sem ter o direito de se defender, de é, exercer a sua, a sua ampla defesa, vamos dizer assim. Então, isso é perigoso demais, porque, como foi dito, se eu não me engano, no último episódio, essas big techs, elas são propriedades privadas, mas também elas estão sujeitas às leis dos países em que elas estão uh, uh, ali instituídas. né? Então, temos que ter muita cautela quando a gente fala sobre isso e não achar apenas também porque é só propriedade privada que elas podem fazer o que quiser. E eu acho isso pertinente do que... A, o que a Esté falou, é, Temos que tomar muito cuidado, observar, criticar muito, muito, muito isso, e para que isso venha uh, 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 se impregnar cada vez mais, né?
2: Mas se elas são propriedades privadas, elas não podem fazer o que ela quiser. Ela tem que seguir o quê?
3: É, mas é isso. Mas é como eu falei, é, as leis que elas estão sujeitas, né, daquele país, no caso. Então, quem não, não vive no estado de direito.
2: Vamos lá. Tem, tem algumas big techs que elas estão criando a própria lei, porque elas são tão fortes, tão grandes, que elas preferem retirar pessoas da plataforma, porque elas querem não terem problemas, preferem lucrar com as outras, e isso acaba restringindo. Então, assim, não é ah, elas estão indo contra a lei, ou ela está indo a favor da lei. Não, a lei está lá e falou assim, ah, tu não tem liberdade de expressar. Aí uma pessoa está se expressando, está dando muita polêmica do jeito que ela está se expressando. Aí a empresa vai lá e tira, porque para ela é mais benéfico. Tá falando que ela não pode fazer isso ou que ela pode? Eu não entendi o seu ponto de vista.
1: É, é, se elas devem ser regulamentadas pelo governo ou você acha que elas devem é, ser sim. livres só que ao mesmo tempo elas devem ser ponderadas nessas questões de tipo não serem né, dentro delas mesmas meio ditadoras?
2: É, cara, não entendi, seria pode...
3: essa, ulti, essa última questão aí. e Enfim, regulamentadas <risos> elas já são. É esse ponto que eu, que, que eu trouxe ah, aqui. Tá. Entendeu? Elas já são regulamentadas. Então elas tem que se sujeitar a essa regulamentação. Agora a gente pode trazer outro debate aqui se essas regulamentações são válidas ou não, entendeu? Mas eu trouxe o que realmente é de fato. Elas são regulamentadas, elas têm que seguir aquelas regras, porque senão vira uma desordem total.
0: É, eu não sei se no Twitter é assim, que você é tão censurador como no Facebook, mas foi lá que eu encontrei uma matéria muito engraçada. É estou falando engraçada, mas é algo mais tragicômico do que engraçado. É de uma agência de checagem que estava colocando palavras proibidas. Você falou que o seu amigo foi, foi, cansa, foi cancelado, não. Foi punido. Barrado. Por, é, barrado, Ele. punido por conta de um sufixo, algo assim. E uhum. é, no dia da consciência negra, que deveria ser um dia muito importante, mas algumas pessoas ficam fazendo esse tipo de postagem, de palavras que são proibidas porque teoricamente tem origens racistas, entre aspas. E aí tem várias palavras que quando se vê lá, na origem etimológica dela, não tem nada a ver com racismo ou, ou algo do tipo. Mas que agências de checagem, que são assim, mais livres pelo Twitter, assim são não sei se são autorizadas, se são de alguma forma alguma ligação com o Twitter, mas elas colocando fake news de palavras que são proibidas, aí, por exemplo, o seu amigo coloca uma palavra dessa, que não tem nenhuma origem racista uhum. é, mas que elas, as pessoas, essa agência, ela colocou que tinha origem racista, e ele é blo bloqueado por conta disso, então, talvez, esteja se assim, encaminhando para algo do tipo é, pelo menos no Twitter, não sei se nas outras plataformas, no Facebook também é, em outras, talvez só o Telegram, né para migrar para o Telegram
1: é, velho é, o que eles mencionam, é justamente isso a questão que ela até traz que o Facebook ele, assim como as leis de discurso de ódio, não deixa muito claro saca? É, uma crítica, por exemplo ela traz, que as leis, elas elas são muito vastas, ou elas querem ser muito estritas, então e como que isso é prejudici prejudicial, tanto um quanto um, o quanto outro, isso entra é, muito no que a gente discutiu até na, na reunião anterior, né é, se, se seguisse mais a, a ideia, digamos de querar, é, querer positivar certinho e tudo mais beleza, aí faria um negócio mais estrito, beleza, vamos definir o que é discurso de ódio, vamos colocar bem bem minucioso ali o que seria e fazer um recorte. Se a gente faz isso, a gente está passível de cometer uma injustiça, porque aí não vai ser analisado um contexto. Só que se a gente deixa amplo demais, a gente também está passível de ser injusto, porque quem vai avaliar esse contexto? Então, tipo assim, aí ela traz realmente como que é absurdo você colocar uma lei de discurso de ódio, porque tanto as leis que são mais... É, estritas, que você deixa mais certinho ali, bem minucioso que seria, elas são passíveis de injustiça, e se você deixa elas mais amplas, elas também são passíveis de injustiça então como no caso de você colocar discurso de ódio, né, que ela sempre coloca entre aspas, inclusive é, discurso de ódio, como você querer colocar isso é, barrar isso censurar em formato de lei como isso realmente não vai dar certo em nenhuma situação e aí ela até menciona, como que a gente conserta isso? Seria aquele lance que a gente discutiu. Seria através do, da situação emergencial, que aí realmente já tem, já tem essa brecha, que outras leis já entram nisso, se tem algum perigo iminente acontecendo. E a situação de neutralidade, quando é uma lei que realmente se aplica a todo mundo, aí é uma coisa bem certinha assim, e também já tem outras leis que cuidam disso. Então não precisaria realmente dessas leis de discurso de ódio. Então é legal que nesse capítulo ela fala que não tem como nem você deixar uma lei muito estreita com relação à lei de discurso de ódio, nem você colocar ela muito ampla, porque não vai dar certo. E depois, ela até traz que muitas pessoas, elas não estão mais usando o, o termo. Tipo assim, ah, eu não estou propondo aqui uma lei de discurso de ódio. Eles estão usando o termo de dignidade da pessoa humana. Estão usando o termo de, não, isso está ferindo a dignidade da pessoa. Não, isso está tratando a outra pessoa como desumana. Enfim, eles estão usando palavras que são similares para que eles consigam passar leis que, na verdade, são leis de censura, são leis de discurso de ódio. Então, o pessoal que defende essas leis de discurso de ódio estão sendo muito espertos nesse quesito, porque eles estão, como a gente vê também com muitos movimentos de esquerda no geral, eles estão manipulando a linguagem para conseguir chegar no objetivo deles. E isso é bem problemático e eu trago até para a situação do nosso país. Eu não sei vocês, mas eu já vi realmente muito em aula é, quantos professores defendendo atitudes que eu julgo até autoritárias em prol dessa dignidade da pessoa humana.
2: É muito interessante, porque assim... É quinta-feira, comecei com uma amiga é, sobre exatamente esse assunto. Sobre liberdade de expressão, se ela teria ou não limite e leis que apontam isso. E o ponto de vista dela era muito, era contrário ao meu. porque E o que chegou no, no ponto é que assim, a lei, ela acaba sendo vaga no, aqui do Brasil. E por ser vaga, a gente não sabe como, se a gente deve punir ou não. E eu falei pra ela, na minha visão, é melhor você não punir o fato, a fala, sem ter te dado ação. Porque você, não uma pessoa, uma vez eu pode ficar 30 anos só xingando, xingando, xingando e nunca fazer nada. Do que você antecipar um crime, antecipar um, ah não, ela tá falando isso, ela tá xingando o cara de é, preto, ridículo, ela vai acabar batendo nele. Então você vai antecipar um crime de agressão e vai prender ele e ela essa minha amiga é, ela falou que ela, ela é homossexual e ela prefere que a pessoa seja presa assim, <risos> ela prefere que essa pessoa que fale antes de ter o ato se punido que seja presa por poder, pela segurança dela aí eu até zoei e falei assim ah, então é realmente é, é aquela frase do, do White de quem assiste The Office aí, <risos> que ele fala assim é melhor ter 100 inocentes presos do que um culpado solto do que um culpado solto e sem inocentes presos inclusive é vai, é.
0: vai prender todo mundo do Twitter então
2: <risos> Exatamente. vai fechar
0: a empresa por causa e, disso e nessa,
2: e nessa discussão que eu estava tendo era tipo assim ela falando que ela ela prefere isso porque ela tem medo da, 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 da vida dela Entendeu? Então é, foi por uma atitude egoísta que ela prefere ter essa, esse, esse resguardo. Eu falei assim, mas até qual o ponto de você achar que é, você vai ser resguardada por quem tá no poder? Porque é quem tá no poder que vai ditar o que é, o que não é, fala de discurso de ódio ou não. Porque se você inverte os valores, por exemplo, por exemplo, eu tenho a minha, a minha fé. E se eu não pudesse pro, professar minha fé, se eu não pudesse falar. Não, então, eu acredito em Deus. E só de falar isso, fosse considerado um crime e eu fosse perseguida. E, que, e aí a minha amiga falou assim, ah, não, mas isso aí é errado. Eu falei, mas isso acontece já em outros lugares. A pessoa não pode falar, porque para ele já é considerado um crime. É um poder muito grande que você coloca, ainda mais de alguém que vai te oprimir de cima. Enfim.
3: É, exatamente, Dani. E, e aqui vale a gente fazer uma reflexão do que uh, seria respeito e tolerância. Né? Acho que eu já conversei com o, com o Gustavo sobre isso e eu gosto muito do que o John Locke, né, ele escreveu e o que ele quer dizer, principalmente numa época em que a igreja tinha uma força muito grande, né, e principalmente pela importância dele em querer uh, fazer essa separação do Estado, né, uh, com, com a igreja. Uh, ele, ele ele disse que Tolerância e respeito não são a mesma coisa. Existem religiões que não respeitam outras religiões porque acreditam que essa outra religião é o mal em si, né? é a essência do mal, é o mal encarnado. Um cristão não vai respeitar um, um satanista pelas suas obras, por exemplo. E aqui eu não estou demonizando nada, né? apesar que eu acho que demoniza... Isso foi, foi uma referência? É meio que satanofóbico, sei lá.
2: Mas não e, pode demonizar
0: e, satanismo, já que Satan.
3: Eu, eu não sei, eu tô tentando, sei lá, não ser cancelado. Mas entendem o que eu quero dizer, é que o respeito e a tolerância ela não são a mesma coisa. A tolerância é a gente uh, se tolerar, é, re, conviver de forma harmoniosa na, so na sociedade. Então, eu acho que vale muito a pena a gente a gente refletir sobre isso. E o Nietzsche mesmo, parafaseando ele, né? é, se você tem respeito por todos, ou respeito por tudo, você não tem respeito por nada. Né? Se algo é tudo, essa coisa não é nada.
1: Eu acho que foi a Tatê k foi ela, acho que foi ela que fala, gravou um vídeo, inclusive, sobre isso, é, sobre essa questão de respeito. Porque realmente as pessoas elas tendem a relacionar muito os dois termos. Mas igual a gente já até mencionou aqui realmente no, no Damas, numa discussão que a gente teve sobre essa questão de tolerância, né? A gente a gente fala mal, por exemplo, de esquerdista, a gente xinga e tudo mais. Só que lógico, isso não quer dizer que caramba, eu queira pegar numa arma e atirar num esquerdista, entende? Isso quer dizer que...
0: Não <risos> vamos fazer que...
1: isso. Não vamos. <risos> isso quer dizer que, beleza, eu tô num ambiente, sei lá, da minha faculdade. Tem umas pessoas ali que realmente, tipo, é chato de conviver. Às vezes, é, é realmente não é uma pessoa que é agradável de conversar. É uma pessoa que dificilmente eu vou sair junto só que tipo eu respeito a ideia a ideia né eu respeito a ideia da pessoa poder frequentar o ambiente da pessoa ter a liberdade dela de falar o que ela quiser sobre o que ela acredita então é mais nesse sentido né é mais o respeito à liberdade do que o respeito à pessoa quando você fala de tolerância é,
2: eu sei o que é posicionamento mas acho o posicionamento burro <risos> é bem isso
1: e aí o, ela até traz a autora ela traz no livro inclusive que é, é bem engraçado uh, acho que é, deixa eu pegar aqui o nome uh, que a Comissão Europeia contra o Racismo e Intolerância é, chegou né, pra, chegou na Europa e falou oh, gente, vocês têm que fazer leis que não sejam né, tão amplas e tal que sejam Leis que sejam claras e precisas. Foi aí que ela pegou o gancho de até leis que seriam claras e precisas não poderiam levar justiça, porque até essa essa comissão, né, que cuida dessa parte, é quando elas foram definir o que seria discurso de ódio e o, que, o como que deveria ser leis de discurso de ódio serem claras e precisas. Eles não foram claros e precisos. <risos> aí ela começou a falar, isso é muito irônico, porque realmente, pedir isso e não ser é bem complicado. Enfim, aí vocês querem comentar mais alguma coisa ou a gente pode ir passando? Pode ir passando?
3: Eu acho, eu acho que você já deixou bem explícito aí todas as inquérences.
1: <risos> <risos> Bom, eu, eu gosto muito disso na Nadine, na, na que ela traz mais exemplos para mostrar o que ela quer dizer do que necessariamente aquele negócio denso, teó, é, denso teórico com termos rebuscados. Ela, trai, ela traz, por exemplo, um exemplo que teve em Harvard, que teve alguns um, estudantes que estavam pendurando bandeiras, é, bandeiras confederadas e tals. É isso que confederados, né? É. Enfim estavam pendurando bandeiras assim e aí teve um outro grupo de estudantes que pendurou é, bandeiras é, que eram com suástica né? remetendo ao nazismo e aí que eles não tavam, eles não queriam dizer que eles eram em si nazistas mas eles queriam dizer que tipo assim comparar uma bandeira a outra sabe, ah você coloca uma bandeira dos confederados aí, eu coloco uma do nazismo aqui, porque é a mesma coisa é isso que eles queriam dizer. Então, eles estavam meio que fazendo uma campanha contra essas bandeiras, utilizando uma bandeira com um teor um pouco mais pesado para mostrar que seriam, as duas em si seriam preconceituosas. Então, eles usaram essas duas coisas. Só que aí, Canadinha, ela pega o gancho e fala: Cara, tipo assim, é você pegar, sei lá. O cara, ele usar a bandeira, por exemplo, é da, é, dos confederados, às vezes a pessoa ela tá usando, realmente, muitos utilizam. Ah, às vezes não por utilizando a questão do preconceito ou querendo dizer que eles concordavam, mas em questão de realmente respeitar as raízes sulistas e aqueles que morreram na guerra, que eram seus antepassados. Então, também teve muita essa discrepância de, tipo, muitos é, começaram a falar que nossa, eu tô usando essa bandeira em respeito aos meus antepassados, em respeito aos que morreram na, na, na guerra, na guerra civil, e eu não tava querendo ser preconceituoso nem nada. Só que isso pode ser interpretado como preconceituoso. E ela traz justamente esse, esse embate, como realmente uma coisa que é ofensiva para mim, para uma outra pessoa é, na verdade, uma coisa linda. É, uma, é, uma, é um embate, uma coisa que ela tá é, fazendo o que é certo.
3: E muitas vezes também, Esther, uh, é, é a questão de você protestar para tentar dissociar né, a, a imagem desses símbolos que, e, e fazer um esclarecimento que não tem nada a ver um, um com o outro. Seria a mesma coisa de você usar a camisa do Brasil e você ser taxado de bolsonarista, por exemplo, entendeu? Então, é, eu acho isso aí muito pertinente que você. em que a Nadine ela tenta né, nos ilustrar. Uhum.
1: E é justamente por esse ponto que ela traz, como que você coloca realmente, porque até, beleza, se a gente colocasse a melhor pessoa do mundo, do mundo, pessoa, assim, sensata, maravilhosa, de Daqui a pouco de eu coração. vou abrir
0: minha agenda pra eu ir, viu? Fica tranquilo.
1: <risos> se a gente colocasse o Gustavo pra analisar essas, o que seria considerado discurso de ódio ou não. Cara, é impossível, porque realmente é, é, umas, é uma questão que eu acho que me lembra muito até o livro do Michael é ele escreve né? A, o, o livro Justiça, que ele traz várias situações que você fica... Realmente, o que seria justo nesse caso? Porque realmente, gente, é muito complexo. Mesmo você colocar a melhor pessoa do mundo para julgar isso, é complicado. É justamente um dos motivos de porque a gente, não, a gente acredita num estado mínimo e muitos acreditam num estado inexistente. Porque você dar realmente esse poder de escolha, esse poder de decisão, concentrar isso num poder estatal é extremamente complexo e destinado ao fracasso mesmo.
0: Olá, ferrinhos. Você sente que está sendo silenciado? Que a sua voz não pode mais ser ouvida? Ou pior, que a pior coisa que pode acontecer em sua vida é a pessoa errada ouvir a sua voz? Não tenha mais medo. Nos dias 19 e 20 de dezembro, vocês vão poder ter a sua voz novamente no evento Silenciados. Acesse a inscrição na descrição do podcast ou na bio das redes sociais do Clube Damas de Fé. E tenha a sua voz de volta.
1: Eu tô no subtítulo de. Que vocês estiverem acompanhando, o perseguida da dissidência agora. Ela traz agora esse aspecto de como que aquele lance lá de você deixar para o governo decidir o que seria discurso de ódio, como isso pode ser uma perseguição à dissidência, né? A perseguição a realmente a opinião contrária a quem ataca ao, o, medidas que o governo toma. Eles trouxeram, por exemplo, é, que teve uma lei britânica é, da década de 60, que ela já, já tinha esse teor de ser uma lei de, contra o discurso de ódio. E, e é irônico, <risos> porque ela foi criada justamente para defender, ela tinha o discurso de, def de defender grupos minoritários, e aí um homem negro, ele, ele meio que foi meio agressivo, né, no sentido das palavras, ele am amaldiçoou um policial branco, por uma ação que esse policial tomou. <risos> Não Mostra sei, isso não é
2: solicitado.
1: É <risos> Mas é isso, cara. O cara, tipo, teve alguma ação ali, e aí um, um homem negro, ele né, amaldiçoou um policial branco, deve ter falado alguma coisa ali, amaldiçoando o cara, e ele foi punido por isso. Punido logo em seguida, né? Tipo, por essa lei que ela foi justamente colocada em defesa de grupos considerados minoritários. E a população negra entra nesses nesses grupos minoritários que a lei dizia proteger. E justamente são os que mais são perseguidos por essas leis. É muito é muito zoado. Eles também trazem uma outra, um outro exemplo aqui sobre é, do movimento de libertação negra, que estava bem ativo na década de 60, e que um dos líderes foi condenado à prisão por um discurso onde ele condenava a, descriminalização que, é, a discriminação que tinha com relação a alguns brancos. E aí ele foi preso por isso. Justamente por essa lei de discurso de ódio. Porque o teor que ele falou contra a atitude de alguns brancos, né? Ele foi considerado discurso de ódio e ele foi preso. Então, justamente, como que essas leis elas são usadas com essa camuflagem de defesa de grupos minoritários só que na real, persegue essa galera outra lei que também né, meio que também foi uma lei britânica que deu ruim, foi um cara que tipo assim, ele criticou algumas ações de soldados britânicos com relação a, na, com relação à guerra porque dizia que e, na verdade ele fez uma postagem no facebook, eu vou ler pra vocês o que ele falou assim: no Reino Unido, o discurso de ódio passou a incluir críticas mordazes aos soldados do Reino Unido lutando na guerra. Que ele citou em 2012, que quando ele postou no Facebook que algumas palavras fortes com relação aos soldados britânicos, tá vendo? Palavras fortes. Aí eles definiram que essas palavras estavam ofendendo muitos soldados britânicos e foram lá e prenderam o cara. Porque ele realmente falou que esses soldados estavam tendo atitudes. É, atitudes discriminatórias com, na guerra, com relação a, aos muçulmanos e na verdade né, ele tomando o poder então assim, os muçulmanos lá que são minorias que deveriam ser protegidos ele foi lá, falou que, que os soldados britânicos estavam tendo é, umas, algumas atitudes muito um pouco agressivas e violentas com os afegãos na época da guerra e ele foi lá e ele foi preso por, por falar isso no Facebook, em 2012. Então, a gente vê meio que uma tendência, né? A mesma coisa que aconteceu com a lei britânica da década de 60, acontece até hoje, é, em 2012, e até agora, né, em 2021, certeza. Então, ela meio que tira essa ideia de tipo, ai, a gente está aqui protegendo minorias. Na verdade, não. Na verdade, eles estão usando isso para acabar com discursos que vão contra o governo, é simplesmente. Outra coisa que ela menciona, ela pega esse gancho que teve com essa lei britânica e ela fala que está acontecendo nos campos das universidades dos Estados Unidos, que tem algumas universidades que estão aplicando isso. Uma delas foi a Universidade de Michigan. Aí ela fala que na década de 80, tá, é, é muito engraçado, porque a lei ela entrou em vigor... No início da década de na, no início do ano de 88 e ela já saiu no final de 89, porque realmente deu, deu, deu um ruim. É, o que que ela fala? Teve um processo que a universidade ela foi forçada a divulgar informações sobre como ela lidava com esse código. A mesma coisa da questão do Facebook, tipo, eles estavam aplicando uma lei de discurso de ódio ali, só que eles não falavam os critérios, só saía lá, e fulano de tal foi punido por isso fulano de tal foi punido por aquilo lá. E, tipo, eles não estavam divulgando que critérios eles estavam estabelecendo, ou igual o Hugo comentou que o Twitter estava colocando palavras-chave. Não, eles não estavam realmente mostrando o que, que seria discurso de ódio para eles. Eles só estavam punindo a galera sem, sem divulgar isso. E aí eles foram forçados a dar essas explicações. E aí eles viram que realmente tinha muita coisa errada nesse Código de Michigan, como ficou conhecido. Então, na ideia aqui que eles mencionam, teve mais de 20 casos de brancos acusando negros de fala racista. Então, no final das contas, eles estavam, mais uma vez, usando uma lei que eles diziam que defende grupos minoritários na universidade e, na verdade, era o contrário. Na verdade, a maior parte das acusações eram de brancos contra negros e quem sofria com isso eram os negros. Justamente, é, aquilo, é, é também o que ela menciona, né? Às vezes você tá no embate ali com a galera, aí um fala um negócio mais violento, o outro também, só que eu acho que entra muito na, no que ela fala de, é mais discurso de embate ali, de opiniões, que lógico, é no calor do momento, às vezes você fala asneira, você deseja até a morte da pessoa, só que não necessariamente você quer aquilo. Entra também no que a Dani falou. Você falar uma, uma palavra um pouco mais forte, um pouco mais agressiva, não quer dizer que você vai matar a pessoa realmente, ou você vai tomar uma atitude extrema mas eles levavam isso em conta. Então, qualquer embate que tinha, qualquer palavra minimamente agressiva que eles consideravam, eles iam lá e denunciavam. E, no final das contas, denunciavam mais a população negra dentro da universidade.
0: Só que seria muito interessante saber qual seria o espectro ideológico dessas pessoas que são mais acusadas. né? <risos> e, e,
3: justamente, Gustavo. Assim... Fazendo aqui o papel do advogado do diabo, aí eu faço questionamento para a Estéia e para quem quiser responder. Uh, se isso fosse feito aqui no Brasil, toda essa situação que você acabou de falar, se seria, se teria os mesmos efeitos? Na minha opinião, eu acho que não, né? visto que uh, algumas situações parecidas como essa tendem sempre a favorecer mais a, a, aqueles que são de um setor mais progressista, vamos dizer assim, ideologicamente falando.
1: Ah, eu, eu acho que no Brasil o que ia ia ser basicamente, é aquilo que a gente menciona até da, da própria democracia, né? E acabar sendo uma ditadura da maioria mesmo. Então, se você tá numa universidade muitas vezes, sei lá, uh, você tá, não, na minha sala, claramente, eu ia me fuder. <risos> claramente. Mas isso ia acontecer. Pô, você pega a Universidade Federal. <risos> vai no... coitado da Thay. Vai no curso de uma Universidade Federal de Ciências Sociais. <risos> Vamos ver lá quem ganha, né? Se você colocar uma lei de discurso de ódio. Mas é engraçado. Isso que eu mencionei desse caso, por exemplo. Teve 20 acusa acusações e tal. Só que, só pra vocês terem uma ideia. Só duas foram consideradas em si racistas. Só duas. Então, de, tipo, 20 acusações, só duas foram consideradas em si racistas e a gente nem sabe se eram mesmo, porque foram consideradas. Consideradas por quem? <risos> Tem sempre isso. E as outras eram simplesmente alguma, algum, com algum teor discriminatório. Ou alguma coisa assim. Sabe, sabe o que aconteceu? Sei lá, e um negro deve ser chamado o cara de branquelo. E é isso. Ou <risos> vice-versa. Eu, eu, é
3: eu entendi o seu ponto e o receio não é só... Uh, sofrer punições né, por falar, mas sim em ter toda aquilo, aquela como é que eu posso dizer assim em mover o judiciário sem, sem uh, necessidade para isso, correto? Uh, acho que também isso seria um dos problemas maiores, não somente a
0: punição Pegando esse gancho aí dessa, desse caso teve uma parte que acho que até a gente já passou por isso mas teve uma parte em que a Nadine citou o exemplo de que mesmo que a gente reduzisse o máximo possível para ser mais específico possível, mesmo assim ainda teria alguns problemas. Aí ela citou a questão do de autores que, por mais que a gente sabe ou pelas declarações deles, que eles não são racistas, mas de que falam sobre coisas polêmicas como o Charles Murray, que eu não conheço tanto ele, mas outra pessoa que fala bastante sobre, sobre discriminação, que é o Thomas Sowell. Muitas vezes não poderiam enquadrar ele nesse nesse caso de discurso de ódio, sendo que ele só está fazendo uma pesquisa, um tipo de pesquisa sem nenhum teor discriminatório. Pelo menos não negati discriminatório negativamente.
1: É, também entra muito naquilo, né? De, tipo, Não sei, eu sou muito dessa opinião. Um pouco o Hugo vai saber da Tatiana. Mas de separar muito a obra do autor, sabe? Porque realmente, se a gente vou levar isso muito em conta, quantas obras a gente não perderia por causa de um autor? Sabe? Se a gente for pegar pra censurar e tudo mais, e relacionar uma coisa com a outra. Não sei, isso também é bem problemático com com, relacionado com o que ela falou. E aqui, esses dois casos que ela, que ela relaciona, que foram considerados, só pra vocês terem uma noção. Realmente, como que a gente sabe? ah Será que foi mesmo esses dois casos? Um, ela fala, ó, um aluno negro foi punido por usar o termo white trash em uma conversa com um aluno branco. E no segundo caso, surgiu uma discussão em um pequeno grupo liderado por professores no início de um curso de odontologia pré-clínica. E a ideia era identificar as preocupações dos alunos. E um aluno disse ter ouvido de seu colega de quarto que era, uma, um grupo, é, que era parte de um grupo minoritário, que os alunos de minoria tiveram dificuldade no curso e não foram tratados com justiça. A professora da faculdade, que era negra, é, questionou-se de que o estudante já estava acusando de racismo. Olha que loucura. Vocês entenderam o que aconteceu? Tipo, o cara ele dividia quarto com cara negro. E o cara fala, falou assim, olha, eu acho que a gente não foi tratado com tanta justiça aqui dentro. Aí ele comentou, que a prof... ele comentou com esse grupo de, de alunos e professores. Pô, o cara do meu quarto, que é de um grupo minoritário, falou que ele acha que não foi tratado com justiça. A professora, que, tam... que era negra, falou assim: Você tá me chamando de racista? <risos> Gente, olha o rolo. <risos> tá, eu
0: não entendi. Tá, ela perguntou se tava chamando ele de racista, aí ela acusou ele? <risos> não,
1: ela... então, ela se queixou de que o estudante já estava acusando de racismo. Velho, que rolo, né? Realmente é bizarro. <risos> e aí, o único estudante, aqui que ela fala, né? O único estudante que foi submetido ao fardo e ao estigma de um processo disciplinar formal da faculdade sobre a regra de Michigan, né? Esse código de Michigan, é... foi o um estudante de pós-graduação de serviço social afro-americano. E ele foi o único prejudicado. E aí você vê, caralho, velho. Né, não cumpriu realmente com o papel da, da lei, porque realmente a lei não deveria existir. <risos> ah, outro exemplo também que ela dá, isso passando para... Aí ela fala mais um pouco de uma campanha que teve das feministas. Isso também teve até um pouco no Brasil, só que eu não sei se virou alguma coisa. Que teve uma época que as feministas estavam falando sobre pornografia, que a pornografia era ofensiva, que era uma forma de oprimir a mulher e tudo mais. E isso chegou a um ponto um pouco mais, né, a, eles, elas foram mais escutadas e tal no Canadá. E aí que a pornografia lá foi considerada misógina e tudo mais, que ela foi considerada que tra, trazia um pouco dessa visão de opressão à mulher e tal, e aí que teve um pouco mais de censura com relação a isso. Eu acho que eles não chegaram a proibir totalmente pornografia ou algo assim, mas teve um, um barraram um pouquinho por causa dessa dessa campanha que teve feminista é, e aí parece que teve até uma um exagero né aí justamente uma coisa que por si só eu já considero errado né você barrar pornografia com, com essa ideia de, de misoginia mas tudo bem mas beleza vamos vamos encarar que isso é realmente Trazia uma visão e deveria ser censurado. Show. Aí aconteceu, foram ouvidas. Só que depois elas mesmas reconheceram que passou um pouco do limite, porque começaram a analisar e chegaram à conclusão que qualquer manifestação de intimidade, não só é, de, de sexo, que manifestasse alguma coisa, algum teor sexual, já traria aspectos negativos e já estavam trazendo para esse aspecto de realmente censurar até isso, sabe? Coisas que mostravam algo mais íntimo, algo relacionado a questões sexuais. Então, vocês estão vendo que tipo, já foi aumentando o nível ali da, da régua, sabe? Já, não, nível não. Né? Tava diminuindo já o nível da régua para o que seria considerado é, um discurso de ódio ou não. Então, o negócio ali já ultrapassou o que, ele, a, por si só, a campanha estava falando aí beleza, aí depois ela traz a ideia das redes sociais, proibindo o discurso de ódio, que é aquilo que a gente já, já mencionou a questão dos da, do Facebook, de outras redes sociais que barram pessoas de falarem, que realmente dão, dão um ban na pessoa ali não deixam ela é, fazer postagem, não deixam elas falarem algumas coisas, eu vi que tava acontecendo isso com o Instagram, com relação à vacina não tava? Que Alguns termos que você usasse, eu não lembro quais, quem lembrar aí. Alguns termos eram barrados mesmo, seu stories caí ou algo assim. Eu vi alguns influencers reclamando com relação a isso. Dex
3: mental, mais ou menos esses assim.
1: Essas paradas, então... Quando
3: você coloca, é, ah, tá. tem algo falando sobre a palavra vacina, já aparece a mensagem já da, enfim, da OMS lá, exato
0: só isso aconteceu muito no YouTube quando eu vi um.. tava vendo o corte do daquele podcast do Sérgio alguma coisa, que faz, tem um podcast de ciência, em que ele tava falando sobre o, o, um, os erros dos caras da Terra Plana. Apareceu ah, um o grandão assim, quase tampando a, a tela. Ah, a Terra Plana é uma teoria é, antiquada e blá 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 blá. Cara, eu só tava querendo ver os erros deles, eu não quero que o pai Wikipédia ou o pai Google me mostre o que é, deixa que eu <risos> eu sei que até, gente, calma lá. É,
1: eles trouxeram um exemplo, por exemplo de às vezes assim até a comunidade gay às vezes usa o termo comunidade é, gay lésbica e tal, né, LGBT LGBTI
2: esse povo lgpd
1: LGPD LGPD não, LGBT.
2: LGBTQIA. É,
1: nossa, perdão, não é por mal, eu confundo. Mas
3: enfim. Super normal. <risos> enfim. Só que eu, eu, eu tava pegando a disciplina de direitos humanos e o professor falava tanto isso toda hora que eu acabei não esquecendo. É, mas tá
0: errado, você sabe que mudou já,
2: né? LGBTQIA.
1: Mas o ponto que eu queria mencionar aqui é que nem o que aconteceu. É, o, o, como que é bizarro você selecionar algumas palavras? igual, o Facebook, ele tava selecionando palavras, às vezes na tradução do livro, tá, gente? Às vezes não é exatamente isso, porque a própria pegando uhum. é em inglês, então a gente traduziu de modo literal. Mas o que seria o nosso sapatão, o nosso viagem? No Facebook seriam ofensivos. Então, mas a gente vê que dentro da comunidade, da comunidade LGBT LGBTQIAPF 2 k é... <risos> eles, às vezes, quando eles se comunicam mesmo entre eles eles usam esses termos, mas lógico que eles não estão usando esses termos de um jeito pejorativo eles estão usando esse termo real tipo brincando, falando entre eles então a gente sabe que eles não estão usando de um jeito pejorativo, como justamente algumas pessoas podem usar de fora da comunidade de um jeito que não é pejorativo como mas, os cariocas é... os cariocas, exatamente só que você pode, mas é o que aconteceu em 2017 com... acho que foi é, 2017 o Facebook foi lá e barrou algumas pessoas dessa comunidade que estavam usando esse termo, porque justamente o algoritmo né, relacionou esse termo como um discurso de ódio. Então, tipo assim, justamente o Facebook mais... o é um Facebook como outras coisas, mais uma vez, usaram como desculpa a censura, é, você impôs censura com a ideia de você defender grupos minoritários, e eles foram lá e fizeram isso. Um foi o Facebook, exatamente. Ah, e apareceu uma coisa, um poeta, um poeta que defende a causa e tudo mais, falou que ele fez uma brincadeira. Qual que foi o termo que ele usou? Eles usaram... Ah, é um ativista do Black Lives Matter. Ele usou o termo racebook. <risos> Porque ele começou a acontecer também com eles, então no final das contas, cara, vai atingir todo mundo então até os grupos minoritários que no início comemoraram com a censura hoje eles estão sendo censurados e eles estão ficando putos também então é muito engraçado, acho que a gente já até comentou isso aqui mesmo, como que os defensores de censura, defensores de ah, vamos derrubar aquele perfil que foi escroto, essas pessoas vão acabar sendo prejudicadas pelo que eles estão mesmo pregando é, é bem louco isso depois ela parte para a ideia de relacionando isso com democracia, né? A gente bem sabe que a ideia da democracia é a discussão, então, discussão ali de ideias. Então, você debater, conversar ali com as pessoas, e é assim que a gente vai levando as coisas, dentro né, do que seria uma democracia ideal. E aí que. como que essas leis elas batem com isso diretamente. É aí que entra aquele exemplo que eu mencionei com vocês, da, da pessoa com a camiseta, porque aí se você defende é, se você defende uma causa, você está indo contra a ideia de liberdade religiosa. E se você vai a favor dela, você está, talvez, sei lá defendendo é, uma ideia que é discriminatória. Então, velho, é bem problemático isso. Basicamente, é isso que ela traz e ela vai trazendo alguns exemplos que eu achei legal e que eu acho que a gente pode discutir. Mas aí é só uns exemplos mesmo basiquinhos. Enquanto isso, vocês querem falar alguma coisa que seja opinião mesmo, ou vocês querem que eu já vou ler nos casos a gente vai rindo deles?
3: Assim, eu... Deixa a vai, 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 vai fala. Eu, eu ainda estava um pouco cético em relação a, sei lá, a ter alguma possibilidade de você chegar a regulamentar sabe? E dar certo. Uh, mas trabalhando principalmente em cima desse capítulo aí, eu não vejo como realmente você querer regulamentar, né, que é uma lei padronizando e proibindo o que seria discurso de ódio, funcionasse. né? Eu, eu, sinceramente, agora mesmo eu não consigo enxergar em, em nenhum cenário alguma possibilidade disso dar certo. É, ela é uma leitura essencial, acho que todos deveriam ler,
0: principalmente os Donos da, das Big Techs. <risos> a verdade é que não tem nenhum jeito do mundo dar certo. Ele já, já deu errado desde o início.
1: Yippie, bom, ela traz exemplos de alguns lugares. Então ela traz da França, da Grã-Bretanha, ela também traz... Ai, deixa eu ver aqui, da Áustria, enfim, ela traz alguns exemplos bem legais. Primeiro, é da França, do Bob Dylan. <risos> Achei isso assim, engraçado. Enfim, o Bob Dylan, ele foi acusado criminalmente por declaração em entrevista, para, é, né, numa entrevista para uma revista, e ele foi, ele tava dando essa declaração e aí ele foi acusado criminalmente por ela. A ideia é que, assim, em 2013... Ele foi, aí, ó, aqui já, já atrás para ti, olha, é, realmente é música e poeta. Ele foi prêmio Nobel de literatura em 2016 e ele foi acusado de incitação ao ódio racial quando ele estava na França para receber esse prêmio, um, um prêmio na verdade nacional que estava lá pre, é, muito prestigiado. E essa acusação ela poderia resultar em até um ano de prisão, deixando bem claro ele estava num, numa entrevista para a revista Rolling Stone, é, Rolling Stone, em 2012. Aí ele estava no final de uma resposta, e foi esse final dessa, é, de uma resposta que ele estava dando para uma pergunta, a pergunta do entrevistador. E aí ele falou o seguinte, se você tem um senhor de escravo ou um clã em seu sangue, os negros podem sentir isso assim como judeus podem sentir sangue nazista e os servos podem sentir sangue croata. Aí um juiz finalmente rejeitou as acusações, né? então ele no final não, não virou nada, mas por causa dessas acusações ele foi considerado que ele incitou o ódio racial, porque ele falou que né, esse lance de você, se você tem uma questão histórica bem, bem forte contra, você meio que sente isso. É isso. Ele falou isso e ele foi acusado criminalmente. Enfim, aí depois na Grã-Bretanha teve um candidato ao parlamento que ele foi preso ao parlamento, no caso europeu, né, que ele foi preso durante um discurso de campanha porque ele citou o Churchill. <risos> deixa eu ver aqui, é, ele citou um trecho que é o fato de que na lei de Maomé toda mulher deve pertencer a algum homem como sua propriedade absoluta, seja como criança, uma esposa ou uma concubina, deve atrasar a extinção final da escravidão até que a fé do Islã deixe de ser um grande poder entre os homens. E aí o que acontece é que teve uma forte denúncia para a prisão dele de algumas pessoas, é, é, algum, também, né lógico, teve alguns policiais que chegaram, a durante o discurso, investigar o crime, porque eles chamaram e tals, então interrogaram ele, fizeram uma porrada de coisa, e dois meses depois, a, a polícia foi lá, conversou com ele, e aí eles decidiram não prosseguir com as acusações, mas rolou todo esse BO, porque ele citou essa... Essa, essa, esse trecho. Mas aí, no final, eles consideraram que foi meio que vago. né Não poderiam falar muito, muito mais sobre isso. Mas, né, provavelmente, é porque eles acreditavam que isso, de alguma forma, ofendia a cultura islã ou algo assim. Basicamente, foi isso. Mas não virou nada, no final das contas. <risos> ah, teve nos Países Baixos um membro do parlamento que foi condenado por conta de uma pergunta que fez em um comício político. É, é aquilo, né? Tipo, você faz uma pergunta e você também tá é acusado. É a mesma coisa que aconteceu lá com
0: Eu já com o até Chame. sei qual foi a pergunta.
1: <risos> é Monarque.
0: Exatamente, Monarque. É.
3: pelo que eu ouvi aí, você falou é praticamente uma pergunta, né? Ser, ser punido por é uma <risos> pergunta. É, até o é um é exemplo do próprio monarca, né?
1: Exatamente. Ele, pelo visto, ele é um deputado holandês, que ele é líder do Partido pela Liberdade de Extrema-Direita e aí é, ele foi condenado porque ele fez uma pergunta deixa eu ver aqui é, você quer mais ou menos marroquinos nessa cidade nos Países Baixos? aí em resposta a multidão gritou menos, menos <risos> e foi isso é meio que a população poderia ter sido condenada. Exatamente. Mas
0: aí. Ele, e a ele já pensou se ele queria que eles respondessem mais, mais. E na verdade. É. <risos> interpretaram tudo errado. Se ele tivessem tivesse
1: discutido mais, mais, ele teria sido o quê? Glorificado. Justamente. Menos,
2: menos. Eu não aguento. Ai. Eu não aguento, não. Essas ironias da vida.
1: Ai, não tem como aí na Dinamarca também, velho, vocês uh, vão ver que é meio que uma, realmente, é justamente o que ela falou dessa questão de de você usar pra você combater a opinião contrária de política mesmo, sabe? Porque vocês viram que dos dois, os três casos que eu li, pra, já, já falam sobre questão de membro do parlamento e tal, que tem opinião contrária a algumas pessoas, e esse último também, é um membro do parlamento e algumas figuras públicas que foram criticadas por criticar aspectos do Islã. Então, eles fizeram uma declaração e foi. foi isso foi considerado meio que uma ofensa a, ao Islã e às pessoas que seguem, né? Ah, os códigos islâmicos dão aos homens o direito de fazer o que quiserem com mulheres e crianças. É isso. Aí ele fez esse apontamento. E outros políticos também. Então, eles estavam criticando algumas coisas relacionadas a as leis islâmicas e tals, porque davam muito poder aos homens e deixavam as crianças, as mulheres, muito sujeitas a eles. Então isso é né, uma crítica que eles estavam mencionando. Só que justamente isso entrou como se tivesse ofendido o povo, outra cultura e tudo mais. Então eles foram condenados com relação a isso. Então vocês veem que é meio que um padrãozinho, né? E por fim, que eu vou falar esse que é mais diferente, então, né? Na Áustria teve um post no Facebook de um cidadão que ele criticou um funcionário público e que foi considerado de ódio o Facebook foi lá e excluiu. <risos> ah, basicamente foi isso. O, o post, pelo visto, chamava ela de caipira corrupta, é péssima, traidora, enfim, xingava de fato.
0: Ela um, citou... A, ela deveria citar o caso do Danilo Gentili, né? Que a Maria do Rosário processou ele.
1: É, basicamente isso, tipo assim, é, teve umas postagens que fizeram no Facebook criticando a líder do Partido Verde da Alce. Ai, desculpa, eu leio Partido Verde não vontade de rir. Mas
0: também. <risos> eu sou filiado, você é uma coisa pessoal?
1: <risos> você é agrônomo, tá? <risos>
2: Quanto menos a gente votou em Marina todas as vezes. Hã? Gustavo só votava no PV.
1: <risos> Mas enfim, ela, eles foram acusados porque eles chamavam ela de, sei lá, de caipira, de, de traidora, de corrupta, enfim, né? Se fosse por isso, Nossa Senhora, a gente já estaria preso mais tempo, porque a gente fala isso de praticamente todos os nossos
3: políticos.
1: Mas enfim, é basicamente isso, gente. Aí, por fim, ela fala do efeito arrepiante e de, da inclinação e escorregadia, que são dois aspectos que ela traz. Ela traz uma citação, é um professor de ciências políticas da Universidade da Virgínia. Ela traz é, uma, uma observação que ele fez com relação às aplicações da, das leis <risos> europeias com relação ao tipo de ódio, que é o que ela mais mencionou nesse capítulo, né? Que ela fala, o arrepio mais é, que ele fala no caso, né? o arrepio mais grave não é dos racistas marginais, mas sim dos moderados e dos conservadores onde ele explica que esse impacto arrepiante ele decorre das consequências que isso traz, que são irreparáveis, são adversas e quaisquer pinceladas com essas leis traz um número crescente de intelectuais europeus, políticos, jornalistas e até mesmo estudiosos que tem tido alguns episódios que são desconfortáveis e caros com relação ao discurso tipo de ódio. Então, ele está dizendo que, basicamente, que esse arrepio, esse efeito arrepiante quer dizer que vários intelectuais, várias pessoas que são, por si só, questionadoras, que estudam, que realmente têm essa função mesmo de trazer, essas, é, trazer perguntas com relação ao cotidiano do que está acontecendo elas estão passando por alguns episódios desconfortáveis por causa dessas leis de discurso de ódio, que estão sendo levadas por outro caminho. E, é, em muitos casos, essa reputação desses, desses intelectuais, desses políticos, desses jornalistas, enfim, de, de pessoas até comuns que falam alguma coisa, a reputação delas é totalmente manchada, e às vezes com uma coisa muito besta. É, de novo, o que aconteceu com o Monark, sabe? Ele fez uma pergunta e como que isso manchou muito a... a a imagem dele até do podcast, do trabalho dele. Então, isso leva também à indignação, leva à intolerância. Então, é uma pois coisa... É. Que... Oi, pode falar.
3: Não precisa nem, nem pegar o exemplo do Monark. eu acho que, assim como aconteceu antes com o sockets, acredito que aconteceria a mesma coisa com ele hoje em dia. Concorda comigo? Ser condenada pelo simples fato de questionar, né? de falar. Então, não, não é algo né, atual isso aí.
1: Não, não é. Tá, tá recorrendo há, há muito tempo. A gente vê muitas vezes alguns, alguns realmente, alguns alguns perfis sendo derrubados, algumas pessoas tendo o nome manchado, sem investigação prévia, sabe? Às vezes também. É aquilo também que a gente entra. Às vezes as pessoas elas, elas veem alguma coisa rápido, elas já querem dar opinião de uma vez. Elas nem, às vezes, nem lê, nem investiga, nem investiga muito sobre, e a pessoa às vezes é condenada realmente, ela é taxada como uma pessoa horrível, uma pessoa mal, e, e quando você vai ver, tipo, não era nada daquilo. Foi realmente uma má interpretação de todo o contexto do que aconteceu. E acontece muito isso, né? Principalmente nas redes sociais que a gente vê.
0: É, mas aí isso é inevitável. Se alguém não gosta de você, todas as suas palavras serão utilizadas contra você. Não tem escapatória. E, querendo ou não, acho que Esse é o futuro Infelizmente esse é o futuro Tanto do Brasil quanto Da sociedade ocidental Mas é isso, né? Triste O negócio é fugir pra fazenda né? Eu tô cantando isso há tempos
1: Ela é trai como último, como último tópico do, do capítulo, a inclinação escorregadia, onde ela basicamente resume o que ela é. Então, ela fala como esses defensores das leis de discurso de ódio é, em democracias desenvolvidas, é, eles acabam, muitas vezes, notando né, que eles eslizam nisso, saca? Então, democracias muito bem desenvolvidas, que deveriam ser o um exemplo disso, de, do que, que é um discurso educado, uma coisa que você... Uma troca de ideias realmente que traz frutos, que traz coisas positivas, no final das contas, eles estão escorregando e estão aprovando leis de discurso de ódio. Então, democracias desenvolvidas que deverão ser o um exemplo de discussão de ideias de, do que deveria realmente é, ser o um exemplo para o restante do, do globo, na verdade, eles estão apoiando a, o, a censura, no final das contas. E ela fala como que isso realmente é, é triste, porque eles estão caindo muitas vezes para medidas que são características, na verdade, de regimes totalitários, né de, de regimes autoritários. Porque a primeira coisa que um regime autoritário faz quando chega no poder é justamente eliminar a concorrência, né? eliminar a opinião contrária, censurar. E é isso que essas democracias que se dizem desenvolvidas estão fazendo, a mesma atitude. É basicamente isso, gente, que ela traz nesse capítulo Como eu falei, o capítulo 4 Ele é bem extenso, porque ela traz muitos exemplos Que eu acho legal a gente discutir Porque são bem absurdos e acontecem Até no nosso país
2: Deu pra desenvolver
3: bem um capítulo uhum.
1: de... Eu também acho ah.
2: É porque, diferente da outra Parte, do outro pensamento Ela traz exemplos com fatos concretos ah, gente, Eu
0: de... não me muito Essa altura aí Não devemos regular. Sim, não devemos mesmo mas isso aí a gente já sabe. O negócio é o, os poderosos reconhecerem é isso, mas aí já é outra história, outra coisa. Então acho que é isso, né, gente? Finalizamos por aqui, por hoje. É, esse capítulo 4 foi muito bom, porque elucidou muito essas palavras proibidas, essa questão da, da abrangência das leis em comparação com as leis até mais específicas e que no final não importa nada tudo vai prejudicar de alguma forma essas leis com direcionamento para o discurso de ódio então é isso muito bom papo é... e
1: beijão é isso, um beijo da banda né? pra vocês até semana que vem,
0: os próximos capítulos, tchau
1: até logo